0: Ja, krötze
1: Sie an
0: Na, wie geht's?
1: Ja, mir geht's gut. ich gott, Ach. gott, ich gott, ich schon
0: gehabt? <lacht> Oh, ich, stehe, ja, ich bin ja wieder zurück. Ich war ja auf dem längsten Urlaub seit zehn Jahren. Ja. Äh, bin jetzt wieder da. Drei Wochen enden plus zwei Wochen.
1: Hast du mir geschrieben, nach 17 Tagen.
0: Endlich wieder. Also, ey, du letzten Mittwoch habe ich gedacht, jetzt reicht es aber auch mal langsam.
1: Ja, ja, ja. Das,
0: also, Weißt du, dann hast du so viele Dinge auch so, die anstehen und, ach, und immer diese Sonne und der Pool. Weißt du, irgendwann wird es auch langweilig. Ja,
1: verstehe ich total. Ja. <lacht> und, und man muss ja auch dazu sagen, ihr hattet ja noch eine gewisse Abwechslung. Ich finde das auch. Krass, äh, mein ehemaliger Podcastpartner Julian Leithoff, die sind ja eigentlich jedes Jahr dann einfach nach Alicante geflogen und waren dann da halt irgendwie zwei, drei Wochen in ja. so einer Anlage und das ah, ja. finde ich äh, krass, also das, das, ja, das, kann ich so das auch würde nicht. mir nach zwei Wochen schon, also zwei Wochen wären schon sehr, sehr äh, fordernd für mich da.
0: Also ich habe ja als Kind schon nie großen Pauschalurlaub gemacht. Meine Eltern waren immer schon Individualisten und ich weiß noch, der erste Urlaub, da war ich sieben, da sind wir nach Norwegen in ein Haus, wo es weder Strom noch Wasser gab und das also das war auch wirklich so gewollt auf meinen Eltern. Ja. Und ähm, solche Urlaube haben wir gemacht. Ja, wo hatte ich, dann ich leider, leider
1: traurige äh, Existenzen in all-inclusive Hotels und sowas. Ah, ja. Ja, ne? Habe mich immer nach keinem Strom und keinem Wasser gesehnt. Ja. Nee, aber
0: weißt du, was auch irre war? Zwei Jahre später sind wir mit einem befreundeten Pärchen und deren Sohn auch in Urlaub gefahren. Also zwei ja. Paare und der Junge und ich. Mm. Und der Junge war sieben, ich war neun.
1: Okay, nee, dann nicht. Und äh, <lacht> nein, nein da gibt es keine. <lacht> äh,
0: und wir haben dann äh, in einem Haus gewohnt äh, an einem See und da war ein Boot mit inkludiert. Und ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, aber wir haben uns morgens dann immer äh, ungetoastetes Toastbrot zurechtgemacht mit Schabletten. Äh, äh, nee, ja, Schabletten, wie heißt ihr denn? SZ-Schnitten, nee SZ-Schnitten, SZ so ja, ja. gab es nicht bei uns zu Hause, nie, aber in dem Urlaub gab es das, weil der Junge, der war sehr sehr dünn, nach dem Motto, da muss man hochgalorisch äh, nachhelfen, Da gab es dann halt SZ-Schnitten auf weißes Toastbrot, ungetoastet ja, oh. und dann haben wir uns das dann äh, unter den Sitz im Boot gemacht und dann waren er und ich den ganzen Tag auf diesem Riesensee mhm. und äh, unsere Eltern haben es quasi nur gehört, also ja. äh, und das war da muss man überlegen, heutzutage würde man natürlich mit Schwimmweste und äh, Handy und äh, dann alle Stunde kommt ihr hier nochmal hierher gerudert. Ja. ja, wie auch immer. Und wir sind den ganzen Tag einfach draußen gewesen. Einmal erinnere ich mich, da waren meine Eltern unterwegs, äh, hab ich habe ich glaube ich schon mal erzählt. Das eine Paar hat dann immer einen Tagesausflug gemacht. Meine Eltern waren äh, an der Basis und haben aufgepasst, aufgepasst auf uns, waren also vor Ort als Ansprechpartner und ja. umgekehrt. Und eines Tages sind er und ich gerudert und wir sind auf eine, auf ein Wasserfall also das war wie so eine Schleuse und mhm. wir waren in dem Sog drin und meine Eltern fuhren äh, mit dem Auto und der Heiko, so ich sah, der war sehr, sehr schlank und sehr dünn und er mit den, ja. mit den Armen dann mit sieben Jahren versucht, gegen zu rudern, gegen die Strömung. Und, und ich saß dann da mit dem anderen Ruder und dann haben mein, meine Eltern uns gesehen und ich weiß nicht wie, aber sie haben uns dann irgendwie da rausgeholfen. Das war sehr aufregend. Boah, ich
1: wette, dein Vater, der für mich ja auch ein Vorbild ist, der hat das dann irgendwie geklärt. Ja, der ist natürlich. So, der hat dann so sein sein, sein sein cooles Hemd, hat er sich dann einfach so über den Kopf ausgezogen. Für Knöpfe <lacht> aufmachen war keine Zeit. Ja. Und dann ist der so, hat er so einen Köpper reingemacht und hatte ich dann daraus rausgezogen. Genau ja. mit,
0: einem, mit einem mit einem kleinen Finger das Boot ja. rausgeschoben. Ja,
1: what a man. Ja.
0: ja, also ich habe also immer individuellen Urlaub gemacht und diesmal sind wir halt auch äh, sehr viel rumgekommen und auf der Rückreise sind wir über Zürich gefahren und jetzt war ich das letzte Mal in Zürich 1995 und es ist schon lange her. Damals mit meiner Mutter zusammen und da habe ich mhm. nichts zahlen müssen, wie es so ist, ne? Wenn man ja. mit den Eltern unterwegs ja ist, ist immer herrlich. Uff. War noch D-Mark, genau. Das hat ja nichts was gekostet. So, jetzt war ich wieder in Zürich und ich habe einen interessanten Funfact über Zürich mitgebracht.
1: Jetzt bin ich so. gespannt.
0: Also, äh, ich werde jetzt sowieso noch etwas zu Zürich sagen, aber dieser Funfact hat mich zum Schmunzel gebracht, weil... Das ist gut. Es gibt in äh, Zürich über 1200 Trinkbrunnen. Mhm. Diese Brunnen sind bekannt als Zürcher Wasser, mhm. weil es gibt dort kostenloses Trinkwasser von ausgezeichneter Qualität. Das klingt gut. Also du kannst dann halt äh, dort das Wasser äh, trinken, du kannst da deine Plastikflaschen oder was auch immer du dabei hast, damit voll machen. Äh, damit schonst du die Umwelt und äh, die Leute sind nicht äh, dehydriert. Klingt so. gut. So, jetzt. Ich und Zürich, Zürich und ich. Ähm, warst du das letzte, wann warst du das letzte Mal in der Schweiz?
1: Ich war noch nie in der
0: Schweiz. Okay. Also, ja. mhm. Also, ähm, auf dem Hinweg war ich ja schon in der Schweiz im HAGIGA-Museum. Mhm. Ähm, das war auch wirklich schön. Das war, glaube ich, auch unser einsam, äh, einziger Halt äh, auf der Hinreise. Äh, in der Schweiz war dieses Museum. Und äh, da ist mir das noch nicht aufgefallen, was mir unfassbar aufgefallen ist, als wir in Zürich waren. Also Überschrift, wer soll das bezahlen? Ja. Es ist nicht zu glauben. Also, also,
1: aber es ist ja es ist ja halt eben auch wirklich, weil ich war zwar noch nie in der Schweiz und auch noch nie in Zürich, aber das weiß ich. Man <lacht> hat davon
0: gehört, aber man hat, also ich habe es noch nicht erlebt. Also jetzt, oh, oh ne, pass auf. Ich habe im Vorhinein habe ich schon gedacht, ach guck's mal, ne, wo du übernachtest, ne, es war dann das Motel One, haben wir übernachtet äh, und dann… Dort In der Nähe, welche Restaurants gibt es da? Ich mag mich immer gerne ein bisschen vorbereiten, ne? mhm. dass ich irgendwo reinstolpern, stolpern. Dann war es dann doof. Jeder sagt: Mensch, weißt du, drei Häuser weiter, das ist doch viel geiler. So, dann habe ich geguckt. Kaufleuten ist so ein riesiges Kulturzentrum mit Restaurant und äh, äh, Event und Lesung und alles Mögliche. Mhm. Und dort kostet auf der Speisekarte ein Kalbskotelett mit Rosmarinbutter. Ich weiß nicht, ob ich es dich schon mal gefragt habe. Ich frage es dich jetzt. Und der ja. Schweizer Franken und der Euro sind quasi fast similar. Ach, was? Äh, ja, also 1,03 Euro. Sind oh, ja, okay. Ach
1: was, das wusste ich gar nicht. Ja. ja
0: Also wie viel zahlt man in Kaufleuten, das ist jetzt kein Sternrestaurant oder so, mhm. ne? das ist sowieso, keine Ahnung, ne? so ein Event-Ding halt, da ist ein Restaurant drin, wie viel zahle ich für ein Kalbskotelett mit Rosmarinbutter? Ja.
1: Also wir haben natürlich äh, Fleisch, das ist immer schon mal ein bisschen äh, preisiger. Ja? Wir haben mhm. natürlich auch Kalbsfleisch, das ist schon noch auch mal was anderes. Ja? Und Rosmarinkartoffeln, gibt es noch mit dazu? Nee,
0: Rosmarin-Butter stand da. Ach so,
1: also keine Beilage.
0: Oh, das weiß ich nicht, aber das stand da stand er jetzt nicht auf der Speisenkarte.
1: Naja, wahrscheinlich dann extra. Mhm. Ähm, so, jetzt sagen wir mal in Deutschland. Ja? Mhm. In Deutschland würde ich jetzt sagen, wenn es auch ein bisschen gutes Restaurant und sowas ist, och, sagen wir 32 Euro.
0: Also in Zürich, um mal einzuordnen, ne? äh, da kostet sowas 76. Frankly. So. Ja. Äh, das hatte ich reserviert, nach der, ja komm, dann essen wir halt Nudeln, da kosten Teller Nudeln nur 25 Euro. Ja. Ähm, <lacht> Aber dann fuhren wir durch Zürich rein und der Urlaub oh. war ja schon quasi in den letzten Zügen man hatte schon ordentlich gelebt. Mhm. Und da ich dachte mir so, hm, okay, hm, ja. Ähm, dann äh, gedacht, Schweizer Essen, Schweizerisch Essen gehen, man ist ja schon in der Schweiz, ich will doch nicht zum Italiener in der Schweiz, wäre ja auch Quatsch, ne? Ja. Dann haben wir was gesucht, dann gibt es dann halt das der Zeughauskeller, äh, dann gibt es, äh, wie heißt es, Swiss Hochlee oder sowas.
1: Mhm. Und
0: aber dennoch dann. Dann war ich dann doch sehr geizig, wenn ich da äh, online auf die Karten geguckt habe. dachte so,
1: Interessant. Ne? Wir
0: sind ja vier Personen, das darfst du ja nicht vergessen. Ich bin ja nicht ja, alleine ja, da ja, unterwegs. Ja. Ne? Wir sind vier äh, und da sind gute Esser mit dabei. So. Ja,
1: und da sind zwei, die selten, glaube ich, die Rechnung dann machen, die man sagen kann. Genau, komm, die, die, genau. Mal, ne? Die genau. sich gerne einladen lassen. Natürlich,
0: natürlich. Man nennt es Kinder. Ja. <lacht> und ähm, ja, und dann äh, waren, ach, das war so, ich muss dazu sagen, mal ganz vorneweg. Die Schweiz ist wunder, wunderschön. Ja, klar, weil da alles so teuer so ist. Deshalb toll. ist auch
1: Trinkwasser kostenlos. Es ja. ist
0: so schön. Die Natur ist schön. Die Menschen sind schön. Die Atmosphäre ist schön. Alle sind freundlich. Es ist wie geleckt. Die Gassen sind toll. Und jeder mit Verstand und Design und Stil werden die Dinge äh, restauriert, überarbeitet, hingestellt. Mhm. Also wirklich ganz, also wirklich eins ab mit Stern. Und da war eine Straße, die sind wir runtergelaufen, so ein kleines Gästchen. Und da war links das Restaurant, dann ist dann so ein kleines Bistrotisch Da sitzen zwei schöne Frauen, die trinken Wein zusammen. Rechts ein Pärchen, was sich unterhält. Links der Gastwirt unterhält sich mit, einer, äh, mit einem Gast. Alles toll. Wir so, ach guck mal, das ist doch toll. Das war französisch, ne? Ja. Geguckt, ein normaler fucking Teller, 45 Euro. Und dann habe ich gedacht, weißt du, du musst halt... Alleine wäre das eine andere Nummer gewesen. Ja, 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 aber ich schlag das halt alles mal vier. Mhm. Und habe ich gedacht, das ist mir echt zu so krass. Und habe ich gesagt, und mit die Kinder so, komm, lass uns einen Döner holen. Habe ich gesagt, ey, aber das finde ich aber auch doof. Wir nee, sind jetzt hier ja in, in der blöd. Schweiz, ich mhm. will jetzt in Zürich nicht einen Döner essen. Nee. Doch, wir wollen doch hier die Experience, ja? Eben,
1: jetzt so eine Beefy so. Roll oder sowas holen. Vor allem ja, das kostet auch ja dann auch acht Euro. Ja, genau, genau, genau. <lacht> ja, ne? Und das, das ist ja dann halt eben auch wirklich das Blöde. Ne? Das, weil dann denkst du ja halt eben auch, ja gut, aber jetzt dann irgendwie einfach nur so Nudeln mit Tomatensoße, 28 Euro, weiß ich nicht. Ja, das und wir waren ja gerade in Italien, weißt du? Ja? Ja. Genau, ja,
0: So, und dann habe ich halt geguckt und dann fand ich den Laden, der hieß Raclette Factory. Äh, genau. Und das ist ja so eine Mischung aus Hip und äh, klingt ja. auch so ein bisschen günstiger und nicht so ja, gediegen klingt so, wie es Klingt, aus, aus, Keller, klingt ne? so ein
1: bisschen nach, auch am, am Tresen bestellen, aber trotzdem gute Qualität. Schwarze genau. Latex-Handschuhe vielleicht auch.
0: Ja. Genau. So, und dann sind wir dann dahin. Und äh, sind reingegangen, nach dem Motto, komm jetzt, machen wir es einfach. Ne? So reingegangen, guten mm. Tag. Und dann, äh, da, da steht die Crew vorne dran und dann sagte dieser Typ, herzlich willkommen in der Raclette Factory. Ihr werdet hier eine fantastische Zeit haben. Wir werden es euch so schön wie möglich machen. Unser Essen ist perfekt und ihr werdet eine tolle Zeit haben.
1: Okay, Setzt euch klingt gut okay so,
0: Wow, geil. ne Also so hätten wir es gern. Äh, dann haben wir uns dann gesetzt und haben dann äh, gegessen und getrunken. Ich möchte jetzt, ich möchte jetzt auch mich äh, so darauf ausruhen, aber es war halt so, jeder von uns hatte zwei Getränke mhm. und jeder von uns hatte einen Flammkuchen, beziehungsweise Richard hatte ein Raclette, das hieß, da waren zwei Kartoffeln mit Käse überbacken, äh, was Raclette, so ein Teller ja. hat gemacht, mit ein bisschen Cornish aus Silberzie, irgendwie sowas in der Art, ich habe nicht genau hingeschaut, ich hatte einen Veggie-Flammkuchen, der war gut, war gut, aber mhm. ich meine, ich bin neben Elsa groß geworden, ich kenne Flammkuchen, aber es war ein guter Flammkuchen, so. Aufs Dessert haben wir verzichtet, weil es hat einen Ticken gedauert, bis die kamen. Und dann hatten wir schon mhm. gesagt, ach komm, dann lassen wir es, äh, dann gehen wir. und der Richard äh,
1: hat auf das Dessert verzichtet? Was ist denn ja, mit der dem los?
0: Ja, äh, ja, aber es war auch nichts, was auf den Punkt bei ihm war. Oder oh Gott. Ein, Sch ein Schokoküchli, ich weiß es nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, äh, wie viel haben wir gezahlt? Tipp? Was meinst du? Ja, Vier Personen ja, Flammkuchen.
1: Ja gut, also sagen wir mal, Real, also wenn ich jetzt nicht schon äh, geprimed wäre durch die Informationen <lacht> vorab, ja. dann hätte ich jetzt gesagt, also knapp über 100 Euro wäre okay. Auch schon interessant, sodass man sich denken würde, naja, aber gut, es wäre ja vier Personen, Getränke, je nachdem, was er auch hattet. Mein Tipp wäre allerdings jetzt mit den Informationen vorab äh, vermutlich über 200 Euro, was schockierend ist. 160 Euro. 160. Ja, Wahnsinn. Und ja. weißt du, weißt du, was ich dann, ein Problem, was ich dann immer habe, hm? ich stelle mir dann vor, äh, wenn ich dieses Geld woanders zum Essen ausgegeben hätte. Ja, hatte.
0: das oh. ist es doch. Also ich denke
1: dann halt, ich erinnere mich so an unsere hundertste Episode, da waren wir ja auch ganz toll essen. Ja. Und das hat vermutlich auch äh, um die 160 Euro gekostet. Da hatten wir aber halt auch beide äh, hervorragenden Wein und eine Vorspeise. Und Vorspeise, Und, Hauptspeise, und, das, Nachspeise. Äh, Steak und Steakfried als äh, Hauptspeise und sowas. ja mhm. äh, Und haben da irgendwie drei Stunden gesessen und das war halt nicht die Raclette Factory. Ja. <lacht> sondern eben. das war halt eben ein ganz tolles Erlebnis. Ja, ja und das so.
0: Interessante ist halt, dort äh, durch die Straßen zu gehen, zu sehen, wie die Leute dort essen und trinken und das Gefühl zu haben, hey, ich kann das mir so nicht leisten oder ja. ich will es mir so nicht leisten. Ich will nicht an einem Random-Abend mit der Familie für 500, 600 Euro essen gehen. Verstehst du? Ja. Ja, ja. Das ist doch, das ist Aber doch krass. Woran... Aber die Leute können es sich leisten offensichtlich und sie fahren wirklich große Autos ja und, äh, und interessant, ich war ja Motel One, das ist ja jetzt ein, okay, ich glaube, drei Sterne, gibt äh, es ja, gibt's ja äh, die, dieses Motto von Motel One ist, wir gehen mitten in die Innenstädte, genau. mitten ins Zentrum und wir ja, machen exakt. euch einen okayen Preis und genau. der, gutes Badezimmer. Gutes, Bad ja. Ja,
1: gutes Badezimmer, gutes Bett, Klimaanlage, ja?
0: Schallisoliert. Genau, 24
1: also Stunden gut. Bar. Ja?
0: Genau, genau, das auch. Und äh, wen traf ich dann beim Frühstück? Wer macht auch Motel One in der Schweiz? Der Sänger Axel Bosse. Der hat am Abend vorher dann in Zürich gespielt und der geht dann auch ins Motel One. Der geht dann nicht ins Hotel Eden Olac oder so, ne? Wo dann ja. die Nacht 1.000 Euro
1: pro Person kostet. Wo man äh. auch meistens, also ich liebe schicke Hotels, aber gerade wenn du ähm, gerade für Business-Trips zum Beispiel, ich habe das, also die, ich arbeite ja in einer internationalen Wirtschaftskanzlei, Aha. falls es jemand noch nicht wusste, ähm, und wir haben auch eine Kooperation mit Motel One. Und das ist halt eben auch so, ey, wenn ah, ja. ihr irgendwo seid, dann äh, bucht da mal, da haben wir dann auch spezielle Konditionen und sowas, ja. Mhm. Und für mich ist das auch absolut in Ordnung, weil gerade wenn ich auf Geschäftsreise irgendwo bin, ähm, insbesondere wenn es nur eine Nacht ist, dann äh, verbringe ich wirklich auch nur die Schlafenszeit in dem Hotel. Weil meistens mhm. gehe ich dann einfach nach der Arbeit kurz dahin, schmeiße die Sachen dahin, kurz in die Dusche, andere Sachen anziehen, Abendveranstaltung, irgendwann nachts da reinfallen, am nächsten Morgen direkt wieder weg. Mhm. Ähm, wenn man mehrere Tage da ist, kann es auch mal ein bisschen nerven. Manchmal hatte ich das dann aber halt eben auch schon und dann war das ausgebucht oder äh, dann gab es da keins und sowas. Und dann äh, sagt man natürlich nicht, tja, dann äh, <lacht> müssen, sie, müssen Sie auf der Straße schlafen, sondern dann nehme ich halt eben ein anderes Hotel. Hotel. Und ich hatte auch schon wirklich Grand Hotels und sowas dann auch mal. Das ist dann auch irgendwie ein tolles Gefühl, wenn du reinkommst und dann hört es aber auch sofort auf, ja. weil dann bist du ja halt eben einfach da und dann, dann läuft es ja trotzdem gleich ab. Ja. Und eben, es
0: kommt dann drauf an, kann ja, ich gut ja. schlafen, ist das Bett in Ordnung, genau. ist es einigermaßen sauber. Exakt,
1: und was bei Motel One halt wirklich gut ist, äh, gerade so auch auf Geschäftsreisen, ist, äh, wie du da auschecken kannst. Oh, Gehst, super. Weil du Super nämlich geil. halt eben einfach weggehst. Also du schmeißt halt deine Karte dahin, ciao, Fast das Checkout. war's. Ja? Du, das ja. ist
0: aber auch eine Neuerung. ne Also ja. ich schlafe ja viele in Hotels und das ist mir im letzten Jahr aufgefallen, ja. dass man immer beim Check-in mittlerweile bezahlt. Früher war das anders. Früher hast genau. du beim Check-out bezahlt, aber Natürlich, Vorteil beim Check-In ist, du hast jetzt gerade Zeit, weil du stehst genau. da hier und du willst da rein. Ähm, aber wenn du raus willst, dann hast du vielleicht keine Zeit. Dann wartet das Taxi, Zug, der Flieger, irgendwie. der Zug. Ich muss
1: los, ich ähm, jetzt ein Meeting. Vor dir geklafen. stehen fünf
0: Leute, die alle ganz auschecken. Genau. Und, und dann, dann haben sie ewig. noch was in der mini Haben sie gefrühstückt? Exakt, hier sind die Belege. Möchten die mal checken? Brauchen sie die Rechnung jetzt äh, schriftlich? Möchten sie per Mail? Eben. Wie ist Warten per sie, per ich das? kurz aus.
1: Das, ne? In der
0: heutigen Zeit, wo alles digital ist, ist sowas total überholt. Ich hatte das im Park in Nürnberg, da fand ich das auch toll, da konnte ich komplett auch auschecken, äh, digital. Hab dann noch festgestellt, dass auf meiner Karte noch 36 Euro waren. Das war die letzte Runde, die ich mit äh, unter Freunden im äh, Hotel geworfen hatte, die ich vergessen hatte. Ne? Naja. Also das hätte ich dann tatsächlich, äh, die hätte ich dann geprellt, wenn ich es einfach reingeschmissen hätte. Das habe ich dann naja, schon gesagt. Ne? Na gut. Ja. Also man kann auch noch nachzahlen. Aber gut.
1: die machen das ja auch, das hatte ich ja auch in New York äh, da kommst du am Anfang halt eben hin und dann scannen die deine Kreditkarte ein. Und dann hätte ich auch irgendwie sagen können, ja, ich, da gab es ja auch so eine, so eine Bar und sowas. Mhm. Hätte ich auch sagen können, ich hätte gerne noch eine Flasche Champagner und dann hätte ich gesagt, ja, welches Zimmer denn? Ja, das und das. Und dann wird das halt eben einfach belastet.
0: In dem Moment dann belastet, ja. Aber zum Beispiel bei Motel One in der Bar haben wir abends auch noch was getrunken. Ja, da musst du dann auch noch mehr musst Du musst sofort zahlen, sofort zahlen. Damit eben sowas nicht passiert, dass da irgendwelche Leute sich rein sneaken und dann sagen: ha, ich bin Zimmer 403. Ja. Und dann würde, würde
1: dann da halt eben auch wahrscheinlich passieren. Ja? Genau.
0: Was ich auch beobachtet habe in Zürich, wie gesagt, die Leute sind toll angezogen, es gibt tolle Geschäfte, ich habe nichts gekauft, keine, keine Sorge.
1: Besser nicht. Ja. Und, äh, aber
0: ein Typ kam mir entgegen, den fand ich super, der hat ähm, ein sehr, sehr schöner Mann, äh, braun gebrannt und der hatte... Ich war
1: doch gar nicht in Zürich.
0: <lacht> ich konnte meinen Augen kaum trauen, der hatte einfach einen weißen Bademantel ohne Unterhose an. Ja. Und der sah fantastisch aus, das sah aus wie, wie ein Star, also wie... Also einfach sehr gut gekleidet. Aber es war ein weißer Bademantel mit einer weißen Unterhose. Ja. Ne? Geht also auch. Züri. Züri. Ich habe äh, dann auf der Rückfahrt, wir sind dann noch über Schaffhausen zurückgefahren, weil ich gedacht habe, komm, jetzt sind wir in der Nähe vom Rheinfall. Ich lebe ja am Rhein immer schon irgendwie in der Nähe des Rheins gewesen. Mhm. Jetzt äh, fahre ich zum zweiten Mal in meinem Leben mal zum Rheinfall, schau mir das an. Und da haben wir dann einen Podcast gehört, der heißt, glaube ich, Servus, Grüzi und Hallo ja. von Zeit Online. Und da spricht dann halt jemand aus Berlin, jemand aus Wien und jemand aus Zürich. Und die Folge hieß dann, warum ist die Schweiz so reich? Und es war dann halt so lustig. Also ich weiß jetzt auch so ein bisschen, warum die Schweiz so reich ist. Ja. Äh, aber der eine meinte dann so, ja, wenn wir durch Zürich laufen und uns so arm fühlen. Aber es ist wirklich, das ist wirklich eine Erfahrung. Mhm. <lacht> So geht es Leuten, die nicht viel Geld haben, wenn die durch die Innenstadt von Köln laufen. Überall trinken die Leute Aperol Spritz. Ja. Und du denkst, fuck, ich kann es mir nicht leisten. Ja, ja, ja gut. Das jetzt ist wäre ein halt, dummes Gefühl. Jetzt,
1: jetzt wäre halt eben die Frage, wenn du jetzt da leben würdest, würdest du dann auf einmal super viel mehr Geld verdienen?
0: Also wenn ich dort leben so, würde, ja. Also dort ist der Durchschnitt, der, der, das mittlere Gehalt brutto in der Schweiz ist 6700 Euro. Ah. Okay. Also da verdient halt der Busfahrer schon 5.000, weil er muss er ja auch, äh, weil er sonst äh, da gar nicht wohnen kann. Also er muss ja auch irgendwie Miete bezahlen. Und dann, also sind,
1: und dann sind die Abgaben so hoch, weil das hatte ich von ein paar Leuten aus dem Studium, die sind da, da sind dann, äh, das waren tatsächlich nicht die unbedingt Talentiertesten, die dann aber einen cleveren Karrieremove gemacht haben. Und mhm. zwar waren die dann bei einem Schweizer Pharmaunternehmen. ja. Aber haben, äh, waren immer noch äh, in, Deutschland in Deutschland versteuert. Ja, genau. ist natürlich fantastisch. Das ist, halt das ist das fantastisch Beste. fantastisch viel Geld. Verdient, natürlich, wirklich. natürlich. Also, wo man halt eben echt dachte, das gibt es ja wohl nicht. Ja?
0: Also für die Schweizer in sich, in der, in, 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 im Staat selbst, äh, ist ja ein Staat, ne? Ja. Äh, da ist es also <lacht> was Spezielles irgendwie, die haben wir Kantone. So irgendwie, Kantone, <lacht> ja so ähm, Kantone. Äh, für die ist es ja natürlich in sich irgendwie okay, ne? Ja. Na, aber äh, klar, wenn du jetzt irgendwie in Deutsch, äh, Deutschland da am Bodensee wohnst und bist halt Grenzfahrer, Grenzgänger, das ist natürlich dann toll. Ja. Ne? Andersrum ist es natürlich richtig gruselig, wenn du in der Schweiz wohnst und arbeitest in Deutschland. Also ich glaube, das ist nicht finanzierbar. Nee. Also, ich werde, also äh, Gruß an unsere Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt einige, äh, die äh, uns aus der Schweiz zuhören. Aha, Chapeau, so. ein wunderbares Land. Ganz, ganz ja. toll, tolle Leute. Aber, ähm, aber äh, ich werde niemals in, äh, also mit meinem Gehalt äh, aus Deutschland in der Schweiz wohnen können.
1: Naja, gut. Aber warum sind sie denn nun so reich?
0: Ich also, würde jetzt da tippen die Banken. Oh. Ja, äh, aber es gibt zum Beispiel auch so Moves. Also, das ist ein anderthalbstündiger Podcast. Ich kriege das jetzt nicht so zusammen. Ich habe es auch so ein bisschen im. Äh, im sie können das Autofahren also jetzt halt nicht gehört.
1: einfach in drei Sätzen zusammenfassen. Nee, aber
0: was, mich, was ich interessant fand: Anfang des 19. Jahrhunderts haben die, hat die Schweiz zum Beispiel armen Leuten Geld dafür bezahlt, dass sie nach USA auswandern. Hm. Also, die haben quasi die Armut exportiert. Ja, das. Yes. Mhm. Und so passieren halt, so passieren halt, dass, ja, dass Leute, die ihr Glück gesucht haben, die gemerkt haben, wir kommen hier nicht weiter ne, in der Schweiz, wir treten hier auf der Stelle, dass die gesagt haben, okay, wir zahlen euch das Ticket in die USA, vielleicht passt da ja besser. Ich habe in ja. meinem Stammbau übrigens auch ganz viele Verwandte, die Anfang des 19. Jahrhunderts in die USA ausgewandert sind, also das Ach, war damals ehrlich? ein riesen Zug, ja, ja, das sind ganz viele Leute, haben dann dort ihr Glück gesucht, fand ich hochinteressant. Bei so einer Ahnforschung. ich mache das ja gerne, dass ich ja,
1: das Stammbäume
0: ne? nach. nach hast, du auch schon
1: mal, hast du auch schon mal DNA analysieren lassen? Nein,
0: würde ich niemals machen. Nein? Nein.
1: Weil du deine DNA aus Datenschutzgründen nicht abgeben willst oder weil ja, du Angst genau. hast, was rauskommt?
0: Wie heißt Never give your DNA to a company.
1: Sagt man Gut. so. Ja.
0: Ich sage das so, ja. ja. Mhm.
1: Gut, dann halte ich mich auch lieber dran.
0: Ich nee, also das nur, mir dass dann einer für sagt,
1: Geburtstag überlegen. Ja,
0: ja, ja, nur dass dann einer sagt, ja, 3% Norwegen und 12% Dänemark und denkst, ach, ja, oh,
1: so Sp Sp 12% Spanien, <lacht> das ist Latina und dann, ja, ja da ja, kommt ja. natürlich auch mein Temperament her.
0: Na, natürlich gibt es auch so Datenbanken, die es tatsächlich so machen, also wo dann Leute ihre, ihre Verwandten finden, ne? also die ja. sich dann, du, du gibst dann quasi deine DNA und die kommt dann in eine riesige Datenbank und dann, dann ach Gott, da ist doch jemand 98% mit ihrem DNA und dann auf einmal, was, mein, mein Halbbruder, ich wusste von nichts und so. Sowas gibt es ja tatsächlich. Und so hat man, glaube ich, auch einen Typen rausgefunden, der Samenspender ist. Oder ich glaube, am Ende war der ja, gar kein Samenspender, ja, ja, der, der ja, war ja. Frauenarzt, ne? Ja,
1: ja, ja. Und der halt eben einfach äh, wirklich dann irgendwie so 1600 Kinder <lacht> das ja. <was>
0: hat. Ja. <lacht> und durch diese Datenbank, weil mehrere das dann halt gemacht haben, ist der dann aufgeflogen, ne? Ein ja, Bisschen wie so ein Buch von Milan Kundera, da geht es nämlich auch darum, dass ein Mann äh, in einem Kurort äh, Frauen hilft, die nicht schwanger werden können, weil er den quasi dann seinen Samen, äh, äh, wie sag mal. Einpflanzt. Ein, einlegt, also kein Sex, sondern medizinisch halt und dann kriegen die halt von ihm Kinder und denken halt, das ist jetzt irgendwie, erst der Wunderheiler, ne.
1: Oh ja. Sowas was
0: passiert. Kudera übrigens verstorben diese Woche, fantastischer Autor und ich habe festgestellt, es gibt kein einziges Buch von ihm aktuell im Handel zu kaufen. Ich verstehe es nicht. Merkwürdig. Das geht doch komisch, oder?
1: Hat. Ja, weil eigentlich wird ja dann, wenn sowas passiert, äh, ist ja dann halt eben äh, Hochstimmung, weil, oh, jetzt hier nochmal ja, schnell genau. da vorne den Ikea-Lacktisch freiräumen und da dann ja, irgendwie ja. die Werke ausstellen.
0: Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Weil das ist wirklich ein toller Autor, den habe ich in den 90ern, habe ich alles von ihm gelesen. Alles, oh. wirklich ganz toll. Schade, naja. Ja. Äh, ich habe mich auch nochmal informiert über Bayreuth. Ich habe ja. versprochen, dass ich was dazu sage. Ja,
1: es folgt das Referat, klein, ja, mit genau. einem Vortrag über Bayreuth.
0: Genau, also das ist ein äh, renommiertes Musikfestival, findet äh, jährlich in Bayreuth statt. Also ist, Bayreuth ist äh, in Deutschland, in Bayern, ja. Mhm. Äh, Richard Wagner hat das Ganze ins Leben gerufen, weil er äh, äh, dort seine eigenen Opern aufführen wollte. Ja. Und es begann 1876, da wurde dieses große Festspielhaus nämlich fertiggestellt und wurde genau konzipiert, dass Wagner-Opern dort fantastisch stattfinden können. Und das Erste, was natürlich äh, gezeigt wurde, war Ring des Nibelungen.
1: Gut, das ist ja auch das, äh, der Opus, Opus Magnum.
0: Genau. Und, und nur sieben Jahre nach der Fertigstellung verstarb Richard Wagner. Äh, und dann wurden die Festspiele von seiner Frau Cosima weitergeführt. Und dieses Festival wurde zu einer Pilgerstätte für Wagnerianer, so nennen sich nämlich die Fans, nicht Sprezzaturistas, sondern die Wagnerianer. Und diese Bayreuther Festspiele waren dann der Ort, an dem Wagner-Opern ganz streng traditionell aufgeführt werden. Ja? Mhm. Und es äh, äh, ist auch ganz wichtig, dass die originalen Intentionen des Komponisten übernommen werden. Du kannst jetzt nicht sagen, ich mache es jetzt hier auf Jazz oder so. Das muss wirklich so, wie es sich gehört. So, und jetzt während des Dritten Reiches, von 1933 bis 1944, hat natürlich Adolf Hitler und die Nationalsozialisten haben diese Veranstaltung für ihre Propagandazwecke ausgenutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Verspiele 1951 wieder aufgenommen und sind bis heute eine ganz wichtige Institution für die Wagnerianer. Und äh, es hat lange Wartelisten, wenn du da äh, Tickets haben willst. Es äh, gibt nur ganz begrenzte äh, Tickets, weil es natürlich eine ganz geringe Sitzplatzkapazität gibt. Das ist ja nicht die Lanxess-Arena. Das ist äh, äh, recht klein. Und äh, es machen natürlich ganz viele berühmte Dirigenten, Regisseure und Sänger damit jedes Jahr. Und äh, dadurch ist der Ruf des Festivals natürlich ungebrochen. Wir erinnern uns an Christoph Schlingensief, der ja auch dort inszeniert hat und der im Nachtrag sagte, sein Krebs, den er bekommen hat, dem würde er noch diesen Stress bei den Bayreuther Festspielen zuordnen. Ich glaube, später hat das dann noch mal, äh, wie sagt man, äh, negiert, dass es so dann war. Ne? Ich meine, so einfach ist dann nicht immer ja. zu definieren. Aber ähm, so, Repertoire, meistens Richard Wagner-Werke. Es gibt wohl offensichtlich auch ein paar andere, die gezeigt werden. Also Ring des Nibelungen, Trist, Tristan Unisolde, Meistersinger von Nürnberg und Parsifal, äh, äh, zwei von den drei, äh, von den vier hast du schon gesehen.
1: Hm? Äh, Tristan und Isolde und die meisten Sänger von Nürnberg. Korrekt. Genau. Ja.
0: genau. Und äh, Opernliebhaber versammeln sich dort. Einzigartige Atmosphäre, tolle Inszenierungen, hochkarätige. Musikalische Darbietungen. Und ich habe kürzlich gesehen, habe ich glaube ich schon mal gesagt, kann ich mal den Link in die Shownotes machen, es gibt jetzt Online-Tickets dazu. Ja. Das hat mich ja richtig äh, irritiert. Ja, das,
1: das machen wir auch auf jeden Fall zusammen, Jasmin. Mal <lacht> gucken, Sie, ich, wie viel das kostet, ob, ob das so viel da kostet wie ein Flankkuchen uns, in Zürich. Ich sehe uns da total. Nee, ich habe schon mal geguckt. Es, mhm. ist, es ist jetzt nicht, also es ist nicht super günstig. Ja. Aber ähm, ich glaube. Äh, was hatte ich Parsifal hatte ich glaube ich mal geschaut ja. ähm, und da waren irgendwie so die teuerst teuersten Tickets waren irgendwie 280 Euro oder sowas also ist ah, jetzt ja. nicht das ist jetzt nicht super günstig aber im Hessischen Staatstheater kostet die beste Kategorie dann auch gerne mal 130 Euro oder sowas ah, ja. Ja? ja und dafür und bist du halt bei den nicht bei genau eben, ja, ne? also das ist ja schon dann ein Unterschied also äh, und dann würde ich das ja halt eben auch machen also naja, dann würde genau. man da ja nicht sagen, ach, dritter Rang, ja, das reicht doch, ja.
0: Ja, oder eben Sankt Döner in der Schweiz. In ja, Zürich, exakt, ne?
1: ja, das ist ja dann halt eben auch tatsächlich einfach die Frage. Und das ist halt natürlich auch so das Ding, wenn du, je höher der Betrag ist, den du schon reingehst, umso weniger schwer fällt es, dann nochmal eine Schippe draufzulegen. Mhm. Also wenn man jetzt sagen würde, wir haben 280 Euro für äh, die Karten ausgegeben und dann würde ein Glas Sekt in der Pause 28 Euro kosten, dann würden wir ja nicht sagen, nee, also das muss jetzt nun so wirklich nicht sein. Ja klar, ne? wir trinken dann,
0: Wasser vom Hahn in der genau, Toilette. Ja, genau, mhm. ne? sondern
1: dann, dann, dann würden wir uns das ja schon auch schön reinstellen. Mhm. Ähm, ich glaube halt, was wirklich dann teuer daran ist, ist zum einen, muss er hinkommen und vor allen Dingen dann da über Nacht auch irgendwie bleiben. Ja, natürlich. Ja, und, und, das stelle ich mir äh, sehr, sehr teuer vor.
0: Ja, das denke ich auch. Ne? Da wird natürlich dann äh, gut partizipiert. Aber was ich zum Beispiel auch sagte mit Zürich, ich werde natürlich diese Raclette Factory nie vergessen. Ich werde immer daran denken, weil ich ja so beeindruckt war, natürlich. wie teuer das alles ist. Natürlich. Jetzt könnte man mit dem gleichen Echo könnte ich jetzt auch sagen, ach, warum bin ich dann doch nicht zu Kaufleuten, habe 500 Euro fürs Abendessen ausgegeben. Aber ich finde das unmoralisch auf eine Art, weil es, es ist eben nicht das ja. Sterne Restaurant, wo man eben. sagt jetzt äh, man genau. wird jetzt 50 und jetzt eben, macht man eben, hier eine tolle Erinnerung, ja. sondern es ist einfach ein Abend.
1: irgendein Restaurant dann am ja wo, wo ich, du äh, halt eben einfach, wo du halt eben dann für 500 Euro das bekommst, was du äh, für ähm, wie hieß das Kon äh, äh, Restaurant nochmal, wo wir zu unserer hundertsten waren, Capricorn Iarius, ja, hm. wo du da halt eben eine bessere Qualität für 160 kriegst.
0: Ja. ja, und, und das, das, ist das, ist ist dann, das
1: ist dann ärgerlich. Ne? Das kann in man Zürich
0: steht es natürlich dafür, aber ich habe es halt nicht in Zürich verdient, das Geld, was ich da ausgebe. Eben. Daher ist es halt für mich dann mehr wert, weil ja. ich härter dafür gearbeitet habe, als für
1: Ja, Verlugner. ich ja. Ne, es ist Abwägungssache. Also Geld ist oder was Dinge kosten, ist halt eben dann einfach schwierig. Als wir in New York waren, dann waren wir ja auch auf dem Summit One, eines der höchsten Hochhäuser, die es da gibt. Und mhm. dann stehst du halt eben da oben, ja, wollen Sie jetzt noch was trinken? Und dann guckst du auch auf die Karte und dann kostet halt ein Glas Sekt 18 Dollar. Ja, ja? Mhm. das wäre jetzt ansonsten... Wenn ich jetzt irgendwo in ein Restaurant gehen würde und dann würde ich da so drauf, und es wäre jetzt einfach nur irgendwie ein normales Restaurant oder eine normale Bar, dann würde ich mir denken, ach nee, komm, dann nehme ich jetzt was anderes oder mhm. so. ja Da würde ich jetzt nicht darauf bestehen. Aber natürlich, ich kaufe ja dann nicht nur das Glas äh, Sekt oder Prosecco oder du was es war. Du kaufst dir Erinnerung ich, ich kaufe mir mit meiner äh, Freundin da zu stehen im 98. Stock oder sowas, ja um mit der anzustoßen. Und halt eben, das, das ist uns da auch klar geworden, Natürlich, es gibt ja auch in Dubai gibt's ja höhere Hochhäuser und dann guckst mhm. du auch runter und sind da auch Lichter. Aber da stehst du halt eben und guckst halt auf New York City und nicht mhm. auf irgendeine so künstliche Stadt oder sowas. ja? Mhm. Und das ist halt eben dann einfach was anderes und dafür kann man dann auch das Geld ausgeben. Genauso auch als wir bei Tiffany's waren, ähm, dann gab es da halt eben ein Armband, wo sie dann auch gesagt hat, so, ah ja, das wollte sie eigentlich immer schon gerne haben. So, das war jetzt nicht eingeplant und das, war, das hat jetzt keine 5.000 Euro gekostet oder so, ja. Aber letzten Endes, die haben dann auch gesagt, so, ja, okay, hier haben wir es jetzt halt da. Ich kann mal gucken. Nee, also in Deutschland gibt es das nicht. Ah, ähm, ja. Ansonsten äh, in London sehe ich gerade, haben wir es noch in einem Store oder sowas. Aber dann habe ich auch gedacht, so, ja, als ob, als ob das jetzt das gleiche Gefühl wäre. Wenn man das dann irgendwo, kannst du bestimmt auch im Internet bestellen oder sonst was und mhm. sagen, machen wir dann irgendwie einen Monat später, wenn das neue Gehalt da ist oder sowas. Aber jetzt hat sie das halt eben einfach an und weiß einfach, das ist von der Fifth Avenue in New York City. Ja, ja. sie
0: guckt halt drauf und genau. hat ein super gutes Gefühl Exakt, ja. und eine tolle Erinnerung und das ist es. Am Ende ist alles Erinnerung, wenn du äh, am Tag deines Todes auf deinem Konto 300.000 Euro gespart hast. Ja. Ja, dann freuen sich die Erben. Ne? Eben, eben. Aber äh, die Sache ist halt dein Leben. Du musst halt auch, ich meine, natürlich, man soll sich, also ich habe, äh, ne, man soll jetzt keine Kredite aufnehmen für, für mm. wie sagt man, äh, für Konsum. Ne? Konsumkredite. Für, für, nee, keine Konsumkredite. Ähm, aber äh, man kann sich doch äh, schöne Erinnerungen dann auch auf eine Art kaufen. Für mich ist es auch mit Tätowierung so, ne? Ja. Ich bin ja. Wir sind ja, ja nicht beide untätowiert. Genau, wir sind Reinhäuter, wie es so schön heißt, wo der Martin sich kürzlich so aufgeregt hat, das ist ja auf dieser, das gab doch mal so eine Seite. Reinhäuter und Tintlinge. Das war doch so, da hat jemand sich darüber lustig gemacht, das war ein Anfang von Facebook oder Internet, Aha. über Menschen, die äh, tätowiert sind, sagte, ja, das ist halt schade, weil die halt alle kriminell sind und so. Der hat dann halt so eine satire seit ah, gemacht.
1: hieß die. So.
0: Kann sein. Und dann waren halt alle, die nicht tätowiert sind, sind halt die Reinhäuter und die anderen sind die Tintlinge. Und das, das fand ich halt so ein bisschen so halblustig. Ne? Äh, also auf jeden Fall, ich bin ja nicht tätowiert, aber ich hatte eine Phase, wo ich äh, ganz, ganz dringend tätowiert werden wollte. Äh, aber ich hätte nie irgendwo in Kleinstadt, aus der ich komme oder durch die ich mal durchfahre, mich tätowieren lassen, sondern ich bin halt nach Hamburg, damals habe ich da gewohnt und habe halt geguckt, ich war an der ältesten Tätowierstube Deutschlands äh, und so. Oder dann, weißt du, weil so richtig, wo du auch eine Geschichte erzählen kannst. Ja, ich so habe mich dann und dann dort und dort, auch. ja. Mhm. Oder wie bei Hangover, wo hast du das Tribal von der Backe her? Ja, das war damals die Hochzeitsnacht und so. Du musst eine Geschichte dazu haben, also wenn ich sagen kann, ja, ich war dann in äh, Bruchsal, ja. äh, also nichts gegen alle Tätowierer im Bruchsal, natürlich wollen die Menschen. Bruch soll auch gut tätowiert sein, aber für mich wäre das halt keine Story.
1: Nein, dann, ne? das ist keine Story, ja, das ja, ist dann das wirklich ist ja. nur, das ist dann halt eben einfach wirklich nur das Produkt und dann fängt es halt eben auch an und das ist wahrscheinlich dann in Zürich auch passiert, dass man sich dann so denkt, ja gut, also jetzt irgendwie ein paar Nudeln mit Scampi, das mache ich, mach ich auch öfter mal zu Hause. So.
0: Das, das ist halt dieses Blöde, da muss man auch ein bisschen von Abstand nehmen. Äh, aber auch in Flammkuchen kann ich auch, natürlich kann ich alles selber machen, aber ich sitze dann halt dabei nicht in Zürich mit meiner Familie und es ja. ging uns gut und wir hatten eine gute Zeit, das war ein schöner Abschluss vom Urlaub und ne, das muss man ja auch alles mit einkalkulieren. Ne? Aber wie gesagt, ich war wirklich platt, äh, wie krass das alles war. Wobei äh, Zigaretten, 8 äh, Euro kosten Zigaretten, glaube ich, in Deutschland, 5 ja. Euro in Italien und 9 in der Schweiz, also da gibt es mm. ja so wie wie der also, Aperol Spritz-Index ja. sozusagen, ne? Ganz äh, interessant. Übrigens, hier äh, Aperol Spritz bei Raclette Factory 11 Franken.
1: Mhm. Wie sahen die Zigarettenpäckchen aus? Hast du das gesehen?
0: Ja, die waren so abgerundet. Also die Ecken waren nicht eckig, sondern so abgerundet irgendwie. Ach, Aber ähm, kein
1: Auge aussticht. Vielleicht.
0: Oh. Und teilweise in der Schweiz gab es, glaube ich, keine äh, grotesken Bilder drauf.
1: Ah, interessant, weil weil immer äh, wenn
0: ich wenn ich in die Tankstelle gehe ne, und hinten dran sind die hab ich, ja? als erstmal habe ich so, zu dieser Frau, die da arbeitet, gesagt, sag mal, das ist ja so, sie arbeitet ja in einem Gruselkabinett. Ja. <lacht> so, also so hat auch
1: hatte hatte äh, mein ehemaliger Chef der absolut kein Raucher war, also im ganzen Leben keine Zigarette geraucht hatte, aber als das einge aber halt trotzdem, äh, ja, Art Director halt eben, äh, ja. und sowohl aus äh, ästhetischer Sicht, dass das Branding halt komplett verschwunden ist, aber was der eben auch meinte, der hat dann auch gesagt, ja, das ist ja total super, weil ich muss aber halt eben auch, ob ich jetzt rauche oder nicht, an diesen Zigarettenautomaten an der Kasse im Supermarkt vorbei, mhm. mit meiner kleinen Tochter, die dann da hinguckt und dann so. Warum hat er noch im Hals? Papa, was ist das da? Und dann ist das halt so eine blutige Lunge oder so so Wo mhm. man sich denkt, ja, weiß ich nicht, ob damit jetzt so viel gewonnen ist. Was mhm. ich aber total interessant fand, das habe ich in Ungarn gesehen. Ich weiß, in Irland ist es, glaube ich, auch so und in Neuseeland, wo ja, glaube ich, auch jetzt wirklich so, wenn du jetzt geboren wirst, dann ist für dich Rauchen verboten, generell einfach. Mhm. Kannst du gar mhm. keine Zigaretten mehr kaufen. Was? Ja, ab, ab einem, äh, es gibt eine bestimmte Grenze, die Leute, die bis dahin äh, geboren worden sind und ab dann, wenn du dann die halt eben noch... Auf die dürfen noch Ja, die dürfen Zigaretten kaufen und ab dann, äh, das war irgendwie vor ein, zwei Jahren oder sowas, und dann, Wahnsinn. wenn du jetzt dann halt eben 16 wirst oder, also kannst du dann gar keine Zigaretten mehr kaufen. Aha. Und in Ungarn habe ich es aber auf jeden Fall auch gesehen, da ist das komplette Branding verschwunden. Mhm. Ah, also das habe ich auch. es glaub, ist, glaube ich, auch in
0: Niederlanden. Ja, oder in ja genau. In Nieder
1: Niederlanden so. ist es auch so. Mhm. Das ist dann wirklich einfach, ob Lucky Strike, ob Goloir Rot, äh, äh, ob Camel, es ist einfach eine schwarze Packung, in der in einer neutralen Schrift dann Malboro draufsteht. Oder halt eben Lucky Strike. Ja. Mhm. Und das geht sogar so weit, auch die Zigaretten innen drin. Die haben auch kein Branding mehr, ne? Lucky Strike hat ja so diesen geschwungenen Schriftzug, der ja dann auch mhm. innen drin so am Filter äh, oben drüber drauf ist, wo man früher immer gesagt hat, ab der Schrift kommt das Gift. Ja. Ah, okay. Ähm, Und das war dann cool. Das ist dann cool, <lacht> sowas sozusagen, ja. Und, äh, auch das ist auch in dieser neutralen Schriftart gehalten. Also es gibt gar keine Darstellungsfläche mehr für irgendwie, das ist hier das in das Lebensgefühl oder so. Ja?
0: Mhm, mh, mh.
1: Interessant, ne?
0: Ja, äh, ich habe lustigerweise auch noch Infos, wie man äh, die Lunge gesund hält.
1: Oh, sehr schön. Ja, ja. Einfach in der, Sch in der Schweiz leben. Das ist <lacht> <auch> die Luftqualität <lacht> sehr gut. Ja. Das,
0: das bestimmt auch. Also erstmal die Basics, kein Händeschütteln. Ah, was? Also, dieses Händeschütteln an sich ist ja sowieso, ich finde es eigentlich eine tolle Geste, ne? Das ist auch so ein bisschen Vertrauen. Absolut.
1: Davon, ne? äh, möchte ich nicht drauf verzichten.
0: Weiß nicht, wo die Hand vorher war. Ja. Und äh, also Händeschütteln per se ist schon mal doof, was die Übertragung von Bakterien angeht, ne? Ja. Dann, was sehr gut hilf hilft für eine gesunde Lunge, ist Brokkoli. Weil hm. da drin gibt es Sulforaphan und das oh. schützt vor, Sch vor Schäden durch äh, Luftverschmutzung. So. Was auch sehr gut ist, das finde ich super.
1: Brokkoli allerdings natürlich auch, ne? Ist jetzt die Hälfte, Senfgas, der, äh. Hälfte Hälfte der Bevölkerung sagt jetzt halt eben auch, ja, herzlichen Dank. Ja? Kann ich leider gar nicht essen, weil Brokkoli ist ja eins von diesen äh, äh, Dingen wo es irgendwie Leute Schmecker und Nichtschmecker gibt. Also es gibt ja bei Brokkoli Echt? wirklich Leute. Ja, ja, bei Brokkoli gibt es irgendwie Leute. Äh, also ich esse total gerne Brokkoli, du scheinbar auch. Und es gibt aber halt eben auch Menschen, da ist dann irgendwas mit den Genen oder sonst was irgendwie anders. Und für die schmeckt Aha. das halt eben einfach, als ob die irgendwie äh, einen Eisenstab ablutschen würden.
0: Äh, also ich, ich finde, Brokkoli, den gibt es in allen möglichen, Arten zu essen, äh, Kochzustände oder Backzustände, ja. da gibt es ja große Unterschiede. Also, es gibt natürlich auch Brokkoli, den ich dann richtig Matschepampe finde, aber äh, man kann ihn theoretisch auch roh essen. Ja. Ähm,
1: Brokkoli-Reis auch sehr gut. Ja, oh, ja. Also wirklich genau. halt einfach genau. ein ganz klein gehäckselter äh, Brokkoli genau. und den dann statt Reis nehmen. Köstlich. Oder als
0: Pizzaboden, als Pizzaboden auch Ach, möglich. Was, ne? Das
1: habe ich noch nicht gegessen.
0: Hm? Ja, einfach mal als Ein bisschen Ei rein und so. So, was auch noch gut ist: Seufzen seufzen, das oh. bewusste Ein- und Ausatmen, extra Portion Sauerstoff und entsorgt das Kohlendioxid. Weil man dann oh. nämlich mal tief einatmet, ne, weil man atmet immer so viel flach. Also atmen, da kann man sehr viel richtig machen, man kann auch sehr viel falsch machen beim Atmen. Aber ich meine ja. generell, Hauptsache man atmet. Aber ja, so, ja ich,
1: würde, ich würde auch sagen, an alle, die hier gerade zuhören, achtet mal drauf, atmet ihr gerade durch die Nase oder durch den Mund?
0: Mhm. Mhm. Weil in der Nase sind viel mehr Filter drin, ne? Das Exakt, wird ja. besser Und du kannst halt
1: eben auch einfach viel mehr Luft wirklich reinholen. Wenn du durch den Mund atmest, ist irgendwie nur 20% oder sowas an Sauerstoff, der dann in die Lunge gelangt. Durch die Nase ist halt wirklich halt einfach wie ein Dyson. So.
0: Ich habe mal ein Interview geführt mit jemandem, der eine Lungenerkrankung hat und der sagte, und das fand ich sehr interessant, äh, wenn man sich aufregt oder Angst bekommt, ne? mhm. äh, oder so diese drohendes Hyperventilieren, ja. was ja bedeutet, dass man sehr schnell Luft ein- und ausatmet. Er sagte, ganz wichtig ist, wenn man sich aufregt oder Panik bekommt, ist ausatmen. Ausatmen, oh. weil man vergisst, in der Panik auszuatmen. Und dann ist nämlich deine Lunge voll mit Luft. Und mhm. dann hast du das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, weil, weil alles voll ist muss Du musst raus, es muss, es, dein, dein Fokus muss bei einer Panikattacke oder so sein, ausatmen, raus hm. damit, raus damit, weil sonst hast du nämlich noch eine Panik, dass du keine Luft mehr kriegst. Ne? Ja,
1: ja. Ähm,
0: was auch sehr gut ist für eine gesunde Lunge, sind, ähm, äh, wenn man ausreichend und regelmäßig was trinkt, ja. weil dann sind die Schleimhäute halt nicht trocken. Wenn die Schleimhäute oder beziehungsweise die Atemwege trocken sind, dann sind die Schleimhäute viel anfälliger, dass da irgendwas sich da absetzt. Ja. Ne?
1: Und man kriegt auch ganz schnell Mundgeruch.
0: Ja. Das auch gerade sitzen, ne? oftmals, ich nehme mich da nicht aus, ich sitze manchmal auch wie so ein Klumpen dann mhm. äh, vom Laptop, äh, sich gerade mal hinsetzen, mal die Arme strecken und so, damit die Lunge einfach auch mal im Brustkorb ein bisschen Platz bekommt, weil mhm. oftmals, auch beim Autofahren, ne, man sitzt dann so ein bisschen vorgebeugt und man, danach hat man das Gefühl, ich kann gar nicht mal richtig atmen, weil alles so zu ist, ne? ja. also auch mal, äh, äh Je, je, je aufrechter unser Oberkörper ist und desto besser äh, werden die Lungen äh, mit Sauerstoff versorgt. Und noch einen kleinen Geheimtipp, äh, immer ein bisschen Petersilie dazu machen, hat man früher in den 50er Jahren in der Küche immer gemacht, <lacht> immer ein bisschen Petersilie zu ja, essen. Auch so äh,
1: Dekosträußchen immer gerne Ja, ja, genau. genau. Äh,
0: da ist Apigenin drin, das ist so ein äh, Pflanzenstoff, das gilt als äh, Lungenkrebsprävention.
1: Also, ich mache vieles richtig, leider rauche ich auch. <lacht> das ja, ist dann ja. natürlich nicht so Umso clever. wichtiger,
0: man ja. noch viel, viel mehr Petersilie. Eben. Und Brokkoli,
1: Brokkoli mit Petersilie essen. Und zwar genau. ganz gerade.
0: Genau. Äh, dann habe ich noch äh, die Feedbacke. Wir haben wir in letzter Zeit äh, sträflich vernachlässigt. Ja, das dann kam, kommt äh, jetzt Feedback.
1: geballt.
0: Martin Sch sagte mal, da hatten wir es über Aperol Spritz und den äh, Index zu ja. Er sagte, in der Apfelweingalerie in der Kleinmarkthalle gibt es äpplerol Spritz. Ja. Und zwar 0,5 für 5 Euro. Also Aperol mit Apfelwein, Mineralwasser, Crushed Eis und Zitronenscheibe obendrauf und noch einen Strohhalm.
1: Klingt gut. Ja. No? Und ich kann nur empfehlen, der Kleinmarkthalle und auch der Apfelweingalerie mal einen Besuch abzustatten.
0: Ja, äpplerol Spritz. Schöne Idee. Ja. Dann hat der Utrecht geschrieben, äh, schon länger her. Und zwar, du hast irgendwann mal... Genau. Und das ist nämlich auch eigentlich noch eine Verhaltensregel. Eigentlich sollte man das gar nicht machen. Wir haben ja uns den Spaß draus gemacht, weil wir oft Dinge falsch aussprechen. Ja. Und tun aber immer so, als wüssten wir alles. Ne?
1: Exakt. Und ja. äh, wir
0: wissen auch, auch nicht alles. <lacht> Fun Fact. Ja. <lacht> ja. Und äh, da hat äh, der Utrecht geschrieben, poschierte Eier spricht man mit einem Sch und nicht mit einem H. Oh, auch wenn es mit aber, geschrieben wird.
1: Da bin ich aber sehr dankbar. Also es ist poschierte Eier. Genau, ja. poschiert. Gut, dann gebe ich jetzt gerade noch mit die Marke Moschino. Heißt Moschino und nicht Moschino.
0: Ja, und es heißt Bruschetta und nicht Broschetta. Ja. Und es heißt Cappuccino und nicht Capilucci.
1: Wer <lacht> <lacht> sagt also
0: das, ist, das ist eine ganz alte, goldige Geschichte von ähm, Gabi Köster. Die hatte mal eine Strickmarke auf den Markt gebracht, die hieß Capilucci yeah. und hat jeder gefragt, wie sind sie denn auf diesen komischen Namen gekommen, hat sie gesagt, stellen Sie sich vor ich saß mit einer Freundin irgendwo in Köln in einem Café und da kam ein älterer feiner Herr rein und setzte sich und dann kam dann die Bedienung und sagte, Entschuldigung, was hätten Sie denn gerne und er sagte, ich hätte gerne einen Capilucci Na ja. und das fand sie so rührend also er meinte Cappuccino halt
1: ja, ich finde, bei Capilucci klingt sogar, als ob das dann irgendwie sowas wäre, weißt du, wie so ein Cortado oder sowas. Was so, ach ja, ja, der das, Affogato das, das oder so. das, das, das kennen Sie hier gar nicht. Naja, also <lacht> <lacht> im Baskenland trinkt man das jeden Morgen zum Frühstück. Ja. Capilucci äh, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ähm, eine Bekannte äh, von meiner Freundin hat äh, mehrere Schuhe von Christian Louboutin und sagt aber mhm. dazu immer ihre Louboutis.
0: Ah, ja. <lacht> Kann man auch machen. Äh, dann hat sei ja Marzipan-Nougat-Laden entdeckt. Ähm, Ein was-Laden? Marzipan-Nougat-Laden. Ja,
1: herzlichen Dank. Also ja.
0: Dinge aus Marzipan-Nougat, das ja, hat sie uns geteilt, das habe ich auch schön in der Insta-Story geteilt, hat sich auch gefreut, äh, weil die haben quasi alles, was uns gefällt und nicht gefällt.
1: Ja, ist so wie, äh, ich habe mal zum Geburtstag äh, von meinen ehemaligen Kollegen äh, einen Gutschein für einen Eiskaffee geschenkt bekommen, wo ich dann auch dachte, ja, danke schön. Ja. Wie viele Kugeln? Weiß ich nicht, so über 20 Euro oder so, wo ich dachte, ja, achso, ja, das ist, wie oft habt ihr mich denn schon so ein Eis essen sehen? Ja, übrigens
0: eine Kugel Eis in der Schweiz, in Zürich. 8 Euro. Nee, vier Euro. Ja. Ist, günstig, ist
1: günstig. Ist günstig. Kann man kann mal kann man, kann man kann die, die ganze machen. Familie einladen. Aber nur eine.
0: <lacht> eine.
1: Entweder ein Eis oder was zu trinken.
0: <lacht> äh, dann zur Bargeldfrage. Hm. Wie viel Geld hast du aktuell in deinem Geldbeutel? Was würdest du sagen?
1: Jetzt gerade habe ich 5 ja. Euro in meinem Geldbeutel.
0: Wow. Also ich würde sagen, ich habe so um die 180 gerade im Geldbeutel. Wahnsinn,
1: aber gut, du kommst doch aus, ja. komm aus der Schweiz.
0: Ich komme aus der Schweiz. Ich habe übrigens, ich habe noch 30 Franken gehabt und wollte die ausgeben und habe es vergessen.
1: Ja, was hättest du denn dafür verkaufen wollen? Kaugummi oder was? <lacht> <lacht> Aber ich hatte noch Kaugummi. Dann ich hatte ich...
0: tatsächlich einen zehn franken habe ich noch äh, bei der Raclette Factory gelassen. Ich war mir nicht sicher, ob man Trinkgeld zahlt oder nicht. Das ist ja auch immer ist in tatsächlich. Italien. Ja, ja, Cuperto, ja. ja mhm. nein, also 74 wurde in der Schweiz das Trinkgeld abgeschafft. Aber de facto ähm, sollen die Leute dann doch noch mal 10 Da gibt oder? dir
1: der Kellner, der gibt dir dann so hier. Komm, <lacht>
0: <lacht>
1: Sie sind ja aus Deutschland. Ne? Ich Den gehört, muss mir oh, dann 10 ich geben, Ich habe es gehört, Sie sind aus Deutschland hier. <lacht> Machen Sie sich noch einen schönen Tag. Ne? Und,
0: und nicht, nicht vergessen, ganz so das betut. Trinkwasser
1: ist kostenlos. Vielleicht ist das was für Sie und Ihren Mann <lacht> zum, zur Silberhochzeit. Ja. Ich schenke Ihnen
0: zwei Plastikbecher, können Sie ja, ne? sich Getränke auffüllen. Machen Sie auffüllen. Abend. Ne? <lacht> Dann hat, ich sage jetzt nicht, wer es ist, weil ich möchte nicht, dass die Leute äh, Probleme haben, wenn die so, man weiß, also eine Maria, die uns zuhört, ja. äh, die hat immer äh, am liebsten 200 Euro Bargeld dabei, hm. äh, sie meint, sie glaubt auch, dass sie damit im höheren Bereich liegt, äh, sie hat in den letzten zwei Jahren zwar immer mehr mit äh, EC-Karte oder auch gerne auch mit Kreditkarte bezahlt, aber sie findet es beruhigend, dass einfach äh, zur Not das meiste auch bar zu bezahlen ist.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ja. kann ich absolut nachvollziehen ist, ähm, ist tatsächlich auch so bei mir, en es endet halt bei 50 aber wenn ich jetzt irgendwie so abends unterwegs bin, selbst wenn ich weiß wir gehen jetzt nur in ein Restaurant, wo man mit Karte bezahlen kann, dann habe ich auch immer gerne nochmal 50 Euro Bar dabei, oder mhm. wenn ich Taxi fahre und ich nutze ja die nicht die TV Now Apps sondern die, ja. wie heißt es denn, das hast du mir nämlich auch empfohlen ne? Free, now. Free Now, ja genau mhm. und dann bezahlst du ja halt eben einfach mit der App ich habe es dann aber auch schon ein, zwei Mal erlebt, dass die dann gesagt haben, na App geht nicht und dann, bin so. ich halt, und dann bin ich halt irgendwie so, ja, okay, und jetzt, ja, ja können Sie nicht nur bar oder so. Ja, und dann habe ich so festgestellt, ist nicht verkehrt, wenn man irgendwie dann ein bisschen ja, Bargeld dabei hat. Ja, klar, klar, klar. Handbestand. Ja.
0: Maria schreibt auch noch, für nichts, fürs nicht-europäische Ausland dann immer gerne US-Dollars. Und sie glaubt, tendenziell nimmt, nimmt die relative Menge an Bargeld, die man dabei hat, aktuell eher ab. Ja. Wobei die Jüngeren tendenziell weniger und die Älteren tendenziell mehr haben.
1: Absolut.
0: Und sie sagt, sie ist 37 und äh, sie muss sagen, bei ihren gleichaltrigen Freunden ist es doch sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Ja. Und äh, ein anderer äh, Zuhörer, Markus, äh, der ist Mitte 40 und der sagt, er hat immer mindestens 300 Euro einsteckt. Wahnsinn. Siehst du?
1: 300 Euro. Aber mhm. weißt du was? Es ist ja auch gar nicht verkehrt. Das hatte mir, das hatte mir auch mein Chef mal erzählt. Ähm der das eben schon mit den Zigaretten hatte, also mein ehemaliger Chef, der meinte so, vor seiner Tochter bezahlt er immer nur Bar. So ansonsten auch immer alles mit äh, Apple Pay und sonst was. Aber wenn seine Tochter dabei ist, bezahlt er immer nur Bar, damit für sie der Akt, hier wird gerade Geld ausgegeben, ah, ja, ja, nicht einfach nur sowas wird. ist so, ja ist ja egal, ne da hält ja, ja, man dann ja, ja, einfach ja. irgendwie sein Telefon hin und dann nimmt man das Auto mit. Oder stimmt, sowas, stimmt. Ja, 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 ja. Ne? Ähm, dass das so Kindern gegenüber ganz gut ist und ähm, der hat aber auch immer viel Bargeld trotzdem auch mit dabei. Ja, ja also es gab ja so mal
0: Bodo Schäfer, der war damals so, äh, vor 25 Jahren hat er, glaube ich, den Weg in die finanzielle Freiheit veröffentlicht. Da ging es auch darum, dass man immer, äh, wenn man jung ist, immer jeden Monat irgendwie, wenn es irgendwie geht, Geld 50, 100 Euro mhm. zurücklegen sollte. In irgendwelche Fonds, was auch immer, äh, um sich da was anzusparen. Und der sagte auch, ähm, ich glaube, er war es, 1000 Mark immer einstecken. Irgendwie, ja. weil es ein wahnsinnig, potenzielles Gefühl gibt. Ja, du hast ich glaube, das Gefühl, du genau. bist unbesiegbar. Äh, ich glaube, ich unbesiegbar. Glaub, eben.
1: Ich glaub, es kann beruhigend sein. Und was man halt eben ganz klar sagen muss, macht mal einen Wocheneinkauf in verschiedenen Läden. Bei mir ist ja Wochen, Wocheneinkauf ist ja Rewe, Penny, DM und in der Stadt mhm. dann vielleicht noch irgendwelche Läden. Wenn ich das alles mit Bargeld bezahlen würde, dann mhm. würde ich mir häufiger auch mal bei Dingen denken, boah nee, ich glaube, das muss ja, jetzt ja, nicht ja, sein ja, oder ja, sowas, wo ja. du halt, wenn du mit Karte bezahlst, einfach irgendwie, ach ja, komm, noch eine Flasche Wortwein oder, mit der Apple Watch dran oder halten, sonst was, ne? ja, ne? mhm. also es ist natürlich, wenn man so seine Ausgaben ein bisschen kontrollieren will oder vielleicht auch kontrollieren klingt dann gleich so äh, Sparfuchs-mäßig, wenn man einfach nur mal wissen Beobachte. will ja, ne? ja. Und, und, und das irgendwie mal wahrnehmen möchte weil ganz, ganz häufig, das ist ja auch eine Feststellung, die ich gemacht habe, dann verdienst du auf einmal mal irgendwie, weil du einen Jobwechsel machst, wirklich eine ganze Ecke mehr und so die ersten zwei Monate denkt man so, boah, hier das neue Gehalt. Ich bin reich. Das neue Gehalt kommt schon und da ist noch ein vierstelliger Betrag auf dem Konto drauf und dann halt irgendwie sechs Monate später ist auch ein vierstelliger Betrag, aber im Minus und man denkt sich so, wie konnte das denn passieren? Ich habe ja. doch jetzt nicht auf einmal angefangen, mir jeden Monat irgendwie einen neuen Anzug zu kaufen, aber ja, man gibt das Geld dann halt eben auch einfach. Ne? Es wird dann halt schneller, mal komm, noch aus. ein Aperol oder sonst was. Ja.
0: Das sagten die von der Band Echt, der Kim Frank, der Sänger, die waren ja recht jung, als die berühmt wurden. Ja. Und äh, von wegen, ah, oh, so jung, so viel Geld, sagt er, ja, aber der Lebensstandard ändert sich. Du bist ja, in andere Hotels, du gehst in andere Restaurants. Und äh, es bleibt quasi die prozentuale Verteilung der Dinge, für die du was ausgibst, bleibt gleich. Nur, dass es halt dann nominell mehr Geld ist. Ja, ne? ja,
1: eben. Und das hat auch, mhm. komm, jetzt kriegt er heute seinen Triple, mein ehemaliger Chef, mal gesagt. <lacht> der, der meinte so, eine Million ist nicht viel Geld. Ja. Und das ist natürlich halt, wenn du das als äh, Werbetexte hörst, denkst du so, mh, weiß ich nicht, ob ich das ja. jetzt so unterschreiben würde, aber der meinte dann eben auch, der hat es dann auch wirklich gut erklärt, hat dann eben auch gesagt, naja, überleg mal, ähm, natürlich, wenn du dann einfach genau so weiterlebst, wie du es jetzt machst und vielleicht sagst, ach komm, wir machen irgendwie einen schönen Sommerurlaub oder sowas, der dann halt vielleicht statt äh, 2000 Euro 5000 kostet, ja, ja, das geht dann schon, ja. Aber hm. was macht man denn, wenn man jetzt irgendwie eine Million hätte? Womit würdest denn anfangen? Würdest ja schon mal loslegen mit, jetzt kaufe ich eine Eigentumswohnung oder ein Haus hm. oder sowas. So ist schon mal mehr als die Hälfte weg. Ja? In Wiesbaden kriegst du für eine Million noch nicht mal wirklich eine anständige Wohnung. Ja,
0: ja, ja Und ja, es ja. ist halt
1: Wiesbaden und nicht Zürich. Ja,
0: ja aber so. das hatte ich ja auch mal gesagt. Es gibt hier einen Stadtteil in Köln, der heißt Marienburg. Da sagt man, da wohnt der alte Geldadel. Das sind wunderschöne Villen. Und ich habe mir dann öfters mal vorgestellt, ich würde so eine Villa irgendwie geschenkt bekommen, ne? Jetzt sind ja ja wahnsinns Folgekosten dabei. Das bedeutet, du musst äh, nicht nur die Villa bezahlen, sondern äh, der Garten muss gemacht werden. Ne? Ja. Da ist ja ein riesiger Garten dran. Dann äh, kannst du ja in diese dieses Haus, kannst du jetzt nicht Ikea-Möbel reinstellen, das sieht nichts aus. Also, wenn du selber keine Ahnung davon hast, musst du im schlimmsten Fall noch den Architekten Innenarchitekten, also, ne, sagen, gucken sie es mal an, was ist denn hier möglich. Ja. Dann sagt er natürlich auch nicht, ja komm, dann gehen wir mal schön sagt zu äh, -Sofa. Porta, Sofa. zur Porto-Möbel <lacht> oder zur Roller und holen da mal eine schöne Eck-Couch, sondern da muss dann halt dann auch, äh, muss er dann auch wieder ablatzen. ja. Dann muss das Ganze sauber gehalten werden. Das heißt, du brauchst Putzkolonne oder wie die Anna-Maria fashishi die Frau von Bushido, die hat jeden Sonntag, kommen dann drei Frauen und die putzen das komplette Haus. Ja. ja? Und das musst du dir alles leisten können eben. und wollen. Das heißt, du hast Folgekosten ohne und, Ende. Und
1: damit, selbst wenn man sich das leisten kann, hört es ja dann auch nicht auf. Du willst ja dann nicht auch den ganzen Tag nur in der Wohnung, äh, in, in so einer Villa irgendwie sein. Und dann aber zur Arbeit mit dem Twingo fahren. Oder dann ja. irgendwie Pauschalurlaub auf Mallorca machen oder so. Und dann muss die ja. Uhr
0: auch zum Auto passen, weißt du? Ja, exakt, da kannst du ja, ja. schlecht Weil mit so einem na... Anzug,
1: die Hemden mhm. müssen auch, im Mantel und so weiter. Ne? Also ich und. bin
0: froh, dass ich keine Villa in Marienburg habe. Eben. Ich damit sagen. Ja.
1: Und ich bin auch froh, dass ich keine Millionen auf dem Konto habe. Gott ja, sei Dank nicht.
0: Ne? <lacht> 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 ähm, wir kommen in die äh, Musikecke. Yes. Und ich habe. Ähm, Jasmin,
1: ich habe zwei richtige Banger dabei, kann ich schon mal ankündigen. Ah ja, okay, und. ich bin
0: sehr gespannt. Ich habe jetzt, ich muss ein bisschen noch ausholen. Ja, bitte. Äh, diese Woche verstarb eine Frau, die eine absolute Stilikone war und auch hoffentlich bleibt. Ja. Jane Birkin. Jane Birkin war eine. Äh, äh, war nicht nur Sängerin, ne? Also die hat ja ganz viel mit Serge Gainsbourg zusammengearbeitet. Ja. Äh, auch dieses berühmte Lied Je t'aime moi non plus, ne? Mit diesem Gestöhne halt, ne? Mhm. Ähm, kennt jeder. Äh, dann, äh, sie hat den Modetrend. Der 60er, 70er Jahre total äh, mit vorangetrieben. Auch dieses, dieser Longbob mit dem tiefen Pony, das liebe ich ja auch. Mhm. Dann, sie war sehr lässig, aber trotzdem elegant. Dann hat Hermes mit ihr eine Tasche sich überlegt. Ja, ja Also Jean-Louis Dumas, mhm. der war damals der CEO von gut, Hermes. Gut, gut. gut.
1: Ja, Die, haben du das. Ja.
0: <lacht> Die haben zusammengearbeitet, weil sie hat gesagt, sie ist, soll stilvoll sein, aber sie soll auch praktisch
1: sein. Ja, und der legt, ja. oder hast du das auch mit dem Flugzeug?
0: Nein, erzähl.
1: Also der Legende nach saß eben dieser Herr, also der Chefdesigner von Hermes, neben Jane Birkin im Flugzeug, erste Klasse mhm. natürlich, ja. Und Jane Birkin hatte zu dieser Zeit immer einen kleinen Korb dabei statt Aha. einer Tasche, ja. ja. Und da kolterte dann alles drin rum und äh, fiel dann da ihr irgendwie raus im Flugzeug oder so und dann sagte sie ja, sie bräuchte halt eigentlich mal eine Tasche, die irgendwie anders ist. Und dann hat dieser Mann auf eine sehr Wette der Airline hat er dann äh, diese legendäre Birkenberg entworfen, die ja Ach ganz, ja. ganz einfach gehalten ist, die ja aus ganz wenigen simplen Teilen besteht, aber mittlerweile ja wirklich, also du, die kann man gar nicht kaufen. Du kannst nicht in einen Laden reingehen und einfach sagen, ich hätte gerne eine. Ja? Äh, da gibt es ewig lange Wartelisten und äh, ich glaube, geht so los bei 16.000. Also
0: äh, die Birkenberg ist halt total bekannt. Äh, Zeitloses Design, ja. Und sie ist aus hochwertigem Leder von Hand geschnitten und genäht. Äh, so rechteckig, hat so zwei kurze Henkel und so dicke Verschlussriemen. Genau. Und du kannst ihn in verschiedenen Größen erhalten. Ja. Das gibt es ja aus Kalbsleder, aus Ziegenleder, aus Krokodilleder. Und je nachdem, wie groß sie ist und was für Leder äh, da verwendet wurde, kann es natürlich sehr teuer werden. So, jetzt ist du kannst dir vorstellen, Hand verlesen, Hand genäht, Hand geschnitten, die wird ja nicht am Fließband hergestellt, also ist die Nachfrage riesig, aber die Be Verfügbarkeit total begrenzt. Ja. Also du hast mehrere Jahre Wartezeit ja. und ähm, ist natürlich ein Riesensammlerwert. Mhm. Man versucht natürlich, wenn deine Freundin jetzt sagen würde, Schatz, ich brauche jetzt so eine Birkin Bag. Man also, kann natürlich gucken, ob man die irgendwo gebraucht bekommt. Dem, ich ich schaue genau.
1: gerade mal. Also auf Ebay gibt es gerade äh, eine sehr, sehr schöne schwarze für die eben angesprochenen 13.000. Direkt hm. daneben auf Stock X, äh, was dann auch, da gibt es ja so verschiedene Handelsbörsen auch, muss man auch immer gucken, dass man keine Fälschung bekommt. 30.000. Ähm, daneben eine, äh, eine Sammleredition 295.000 Euro.
0: Ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ja, und dann Jane Birkin war halt auch bekannt dafür, äh, ganz tolle Persönlichkeit, war ganz unkonventionelle Frau, sehr freigeistig, rebellisch, hat zwar immer, man sagte auch mal, sie hat sich immer über ihre Männer so ein bisschen definiert, da war mhm. mit John Barry war sie zusammen Komponist, hatte mit dem eine Tochter, ähm, die äh, 2013 ganz tragisch aus dem Fenster in Paris gestürzt ist, man weiß nicht warum, und das hat sie sehr gebrochen, also das ist jetzt zehn Jahre her, das hat sie sehr, 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 sehr belastet, mhm. äh, kann man ja verstehen, ne? ähm, so, und sie war äh, bis heute eine absolute Ikone, Einfluss auf Mode, Film, Musik und äh, sie war ja auch Schauspielerin und hat mitgespielt bei dem Film Blow Up. Ja. Das war der äh, Film von äh, Michelangelo Antonioni von 1966. Mhm. Äh, in dem Film geht es um einen Modefotografen in London, der zufällig ein äh, mögliches Verbrechen in einem seiner Fotos entdeckt ja. und äh, gibt, begibt sich also auf die Suche nach der Wahrheit. Und Antonioni, es äh, ist wirklich ikonische Bildkomposition. Toller Film. Ganz, ganz toller ja? Film. Ja. Es geht um äh, Themen wie Wahrnehmung und Realität mhm. und es ist ein absoluter Klassiker. Ich weiß nicht, haben wir den schon auf der Liste? Wenn nee, nicht, müssen wir jetzt pack drauf, drauf machen. Ne?
1: Pack, auf jeden pack pack Fall. Drauf Und direkt dazu quasi das Audio Pendant zu Blow-up von Francis Ford Coppola, der Dialog. Ah ja. Mit Gene Hackman in einer sensationellen Rolle.
0: Ach, den habe ich glaube ich als DVD irgendwie mal mir gekauft. Gut. Ich, ich, ich sehe es nämlich vor mir. Ich habe die DVD, ich habe die mir mm. irgendwann mal auf Empfehlung gekauft. Ich schreibe es mir direkt mal auf. Dann gucke ich mir den Film doch mal an. So. Ähm, und ich habe natürlich jetzt diese Woche, weil Jane Birkin verstorben ist, der ging es nicht gut. Die ist jetzt im, Jahr, im Alter von 76 äh, äh, am 16. Juli verstorben. Ich nehme den Song, der da heißt, äh, ich glaube die du da. Ah.
1: 1973. Okay, sehr schön. Ja.
0: Goldstandard, ne?
1: Goldstandard, mache ich dann auch weiter. Ja. Ähm, es ist eine, du hast ja mal zu mir gesagt, so ja, es fällt auf bei dir ganz, ganz häufig Männer, die singen. Ja. <lacht> ja, mehrere dann auch, Jetzt, eine <lacht> Bands Männerbands. Ja, genau, Männerbands Männer mhm. halt eben. Ist ja aber gar nicht so. ja Heute kommen nur Girls. Ja? Sehr <lacht> ja, schön. Ne? Und zwar eine britische Girl Group, äh, benannt nach einer Straße im Londoner Stadtteil Ledbrook Grove. Und dort mhm. begann auch die Geschichte äh, dieser Gruppe im legendären Tonstudio 1. Äh, die Mitglieder der Gruppe sind die Schwestern Nicole und Natalie Appleton. Außerdem ah. noch mit dabei, Melanie Blatt und Chasney Lewis. Und weißt ja, du schon, wie die ja, Band heißt? Äh,
0: ich habe den Namen vergessen, aber die sind alle mit den Gallagher-Brüdern und die waren, also die waren a thing. Das war eine es war Riesenband. A thing,
1: absolut. Und die äh, Rede ist benannt, wie gesagt, nach der Straße im Londoner Stadtteil Ledbrook Grove. Die Straße heißt All Saints Road und die Band ah, ja, heißt ja, All, Saints. All, Saints, ja. All Saints. Und der Track, den ich mitgebracht habe, heißt Never Ever. Und das ist ein richtiger Banger jetzt. Ja, ja. ja. So also da kommt man richtig in the mood halt eben rein. Vor allen Dingen habe ich eine Version bei Spotify gefunden, die fängt erst noch mal wie mit so einer kleinen Predigt an, wo man schon so richtig so im Groove dann drinnen ist. Ja. Und ah, ja, da, ja, 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 Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Ja. Also ich habe es ja. heute Morgen direkt auch gehört mit dem Kaffee draußen, ja. Und da ist man, da weht der Bademantel im Wind. So, ja, und ja ich es auch oh, ja. oh, genau. Hab's genau
0: Ohr, genau. Äh, auf der Party-Playlist habe ich auch eine Band äh, aus den, äh, die kenne ich glaube ich seit 89, ähm, wurde 86 New York City gegründet, besteht aus den Mitgliedern Lady Miss Care, äh, Super DJ Dimitri und Toa Tai als Keyboarder und Produzent, der auch mhm. ganz tolle Sachen äh, anders gemacht hat. Äh, ihr größter Hit, den nehme ich nicht, das ist Groove is in the Heart. Ähm, das war halt. Das war auch du, ne? super. Groove is in the Heart! Genau. Also, das war halt der Song, das war halt damals der große Hit. Wenn der, die ersten Töne kamen, ist man halt auf die Tanzfläche gesprungen. Man hat sich angezogen wie Lady Miss Kier Ich hatte mir die Haare so gemacht, mein Stirnband und weiß ich was alles. Also, das war wirklich so State of the Art. So sah es gut aus. Das Video von Groove is in the Heart, das war. And have some fun. Das war so cool einfach, ja. Yeah. Ähm, Funk, Dance, House, Disco, absoluter Klassiker. Äh, die hatten dann ein ähm, 1990 ein Album rausgebracht. LP hatte ich natürlich sofort gekauft, The World Click. Äh, und da gab es noch andere Hits drauf und eins davon nehme ich, das ist nämlich der Song Good Beat.
1: Klingt super, ja. Wir bleiben äh, in Great Britain und wir bleiben auch bei einer äh, Girl Group. Ja. Und oh. zwar äh, eine Girl Group, die Tatsächlich mehrere richtig große Hits hatte und das in unterschiedlichster Besetzung. Das ist wirklich ganz interessant daran. Ich schaue gerade, ich meine nämlich, es ist wirklich so. Ja, und das stimmt auch. Die Gründungsmitglieder sind drei ganz andere Frauen als die letzte Ach. Besetzung der Bands. Ah ja. Der Band, ja. Schon lustig. Äh, ich habe aber ein Lied von ihrem aller, allerersten Album mitgebracht, das heißt One Touch. Und hm? äh, die Gründungsmitglieder waren Kisha Backenen, äh, Mut. Mutia, Buchanan, Mutia meinst Buen du wohl? <lacht> Buchanan, ja. Mewtia Buena. Ja. Und jetzt mal gucken, ob du das auch aussprechen kannst. Äh, Slopman Donahy.
0: Ach, Sloan, oder was?
1: Ja, Sloan. Ja. Aber es wird äh, ganz anders geschrieben. Ja. Und und die letztgenannte, die, letzte die fand ich auch ganz, ganz toll, als das Lied ah, ja. rauskam. Es war ein Video komplett äh, hohlkehle-weiß ja? und einfach nur verschiedene Slides. Die kamen dann so ganz langsam amorph durchs Bild. Ein bisschen wie eine United Colors of Benetton-Werbung. Ja? Ja. Und äh, die eine halt eben dunkelhäutig, die andere äh, blond, ein bisschen Latina-mäßig und die andere äh, sehr, sehr blass mit roten Haaren. Einmal durch die Casting-Nummer. Ja? No? Äh, ähm, Casting und die Rede ist von den Sugar Babes. Ja? Ach ja. Oh. Du,
0: ich habe nämlich eben noch, als du die All Saints angeht, die dachte ich war jetzt die Sugar Babes, das ich jetzt nicht mehr. Äh, nämlich genau, das ist nämlich für mich äh, ähnlich ja gelagert ist es auch also ist so so
1: eine Ära auf jeden Fall Frauen die auf
0: Barhockern sitzen und singen so
1: herrlich und ja von ihrem allerersten Album One Touch habe ich die Single Overload mitgebracht hast du die im Kopf
0: it's madman situation ja, ja, sehr super cool, cool ja. ja, ist alles Anfang 90er, würde ich sagen, oder?
1: äh, Ende
0: Ende 90er, Ende, ah, ja okay. Jasmin. Ah, mein Leben ist ein Rausch
1: <lacht> aber es schon zwölf, als das rauskam
0: <lacht> ja. ich habe die produziert damals ja.
1: <lacht> Aber interessant finde ich tatsächlich, dass die Band dann, also die hatten ja wirklich bis zum Schluss 2011 haben die sich äh, schon aufgelöst, also ist auch schon eine ganze, ganze Weile her. Ja. Und dass das dann halt eben einfach zum Schluss wirklich drei komplett andere
0: Frauen waren. <lacht> ja, das war halt Namen. einfach so ein Label, ne? Das ist halt einfach, äh, ich glaube, der Name gehörte dann der Plattenfirma, ne? Da gab es ja, ja gruselige genau. Sachen, die da gemacht wurden. Ja, 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 ja. Und die Firma hat dann gesagt: Komm mal, machen wir eine neue Besetzung hier, ne? Wenn die alten zicken und wollen mehr Geld, dann tauschen wir euch einfach raus, ja. ne? Ja,
1: so ist das. Ja. Aber beides äh, tolle Hits und ähm, freut euch drauf, wenn die in eurer Playlist einfach aufploppen.
0: So. Guck mal, was ich sehe gerade jetzt hier Sugar Babes, äh, echt, 2000 kam das raus, One Touch. Das mm. ist ja der Wahnsinn. Ja. Also für mich verorte ich verorte die irgendwie nochmal ganz anders. Aber interessant.
1: Ja gut, ne? hm. so wie man halt irgendwie auch denkt, vor 20 Jahren waren die 80er. <lacht>
0: genau, genau. Time flies when you're having a good time.
1: Und die haben wir hier immer bei Sprezzatura. Uh, uh, uh. Und das war die heutige Episode mit Jasmin Klein.
0: Und André Georg Hase.
1: <lacht> Dann, ähm, ja, wir genehmigen uns jetzt noch einen Aperol-Spritz für 28 Euro.
0: Du, ich hole mir einfach ein bisschen Wasser aus dem Trinkpund, du. Das reicht. Eben, das reicht ist so auch. kristallklar. Das ist
1: ja so lecker hier und in kostenlos. Zürich. Ja, eben.
0: Ja.